0: ganz viele dicke Sachen mit, ne? so Handschuhe, Mützen, alles an alles Daunen, was ihr habt. Und dann starten wir da bei 35 Grad in diesem Dschungel. Ich dachte, ich werde irre.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf podcast dem Podcast rund um Outdoorsport. Wir sind diesmal wieder virtuell verbunden. Ich sage einmal Hallo nach Köln zu Hasrit. Hallo, Hallo zusammen. Und auf der anderen Leitung habe ich einen Gast und sie wird uns mitnehmen auf eine weite Reise. Also es geht diesmal, glaube ich, so weit weg waren wir noch nie. Wir sind schon ja. ein bisschen gereist, aber dieses Mal geht es richtig weit weg. Ich will auch nicht vorgreifen, ja. wo es genau hingeht. Ich sag mal Namaste nach... London, wobei London jetzt nicht wirklich was damit zu tun hat, mit der ganzen Geschichte. Genau, unser Gast ist nämlich da. Genau, ja. sag, herzlich willkommen, Judith Heinze. Ja,
0: Namaste und hallo.
1: Ja, schön, dass äh, du dir die Zeit nimmst. Also ich hatte gerade gesagt, London, also Judith sitzt gerade in London, ist mit uns verbunden. Jetzt hoffen wir mal, dass uns die Zollbehörden nicht die Leitung kappen, weil wir ja keine <lacht> Zollabgaben zahlen und dass das durchläuft. Aber Judith war mit ihrem Mann auf einem ganz besonderen Abenteuer letzt, Ende letzten Jahres unterwegs. Mhm. Ich habe die Bilder genau. gesehen, habe Hasrit die gezeigt und sagte: Hasrit, ich schreibe dir jetzt sofort an, dass, äh, darüber ja. will ich quatschen, ich will wissen, wie das war. Die <lacht> genau. muss dahin. Und, ja. und warum man auch
2: sowas macht. <lacht> und natürlich auch ähm, ja, über dieses Abenteuer zu sprechen. Ähm, weil ich war auch ziemlich, ziemlich beeindruckt, auch von den ganzen Beschreibungen und so und äh, freue mich auf das Gespräch, ja.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ja. Damit, uns, äh, damit die Zuhörer, die dich nicht kennen, mal so einen kurzen Überblick haben, wer du bist, was du machst, wo du eigentlich herkommst und ähm, stell dich einfach mal ganz kurz vor.
0: Ja, hi, ich bin Judith und mittlerweile, ich glaube, 42 oder 43, ich habe aufgehört zu zählen irgendwann. <lacht> ähm, ich bin eigentlich schon immer sportlich unterwegs und seit, ja, ich glaube 2000 bin ich eine Triathletin. Das heißt mittlerweile schon seit 23 Jahren mache ich eigentlich Triathlon. Wow. Ähm, aber meine Leidenschaft ist weiterhin immer noch das Laufen und vor allen Dingen das Trail-Laufen, also eigentlich draußen sein in der Natur und sich dort bewegen. Ähm, genau, dann, ich habe studiert, Sport Natürlich. Und ähm, <lacht> Geografie, dass ich das gleich alles verbinden kann. so Reisen und Sport und alles, die Natur erleben und Abenteuer. Und bin ähm, ausgebildet auch als Triathlon-Trainerin, B-Trainer mittlerweile, Leistungssport. Mhm. Habe ganz viele andere Trainerscheine und bin eigentlich schon immer im Training unterwegs. Also wir machen Trainingslager im Ausland für Triathleten und ich trainiere ganz viele Athleten, um auch, dass die auch alle ihre Ziele mal erreichen können.
1: Ja. ja, Hasrit fragte ja. mich eingangs schon, woher wir bei uns kennen, da sagte ich, oh, da müssen wir ganz weit zurückspulen, das müsste mehr, zehn Jahre zurückliegen, als wir uns das letzte Mal live ja. gesehen haben. Genau, <lacht> das, das war mein allererster
0: Tag, ja, das war das erste Treffen bei den Frontrunnern, da habe ich nicht gesehen. Da saßen wir an einem Tisch zum Abendessen, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Genau. Ja. <lacht> und das
1: war unser letztes Abendessen bei den Frontrunnern. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, Na, ja, das das ja. war der Trail-Tisch, genau, den wir da hatten. Ja, genau, richtig, ja. Richtig ja
1: und dann war dein Mann Tobi war noch mal mit uns gewesen im ähm, Spielmannsau ein bisschen durch die Berge gerannt. Oder ich habe ein bisschen durch die Berge hetzen dürfen. Und, ähm, ja, da habe
0: ich ihn hingeschickt aus Panik, kurz vor Pengen, dass er den Schleselpein schafft oder überlebt. Und es hat gut geklappt. Das hat ihr großartig <lacht> gemacht.
1: Ja, der war immer am Schimpfen. Er sagt ja, du musst aber jetzt die lange Runde laufen, weil du hast was vor.
0: Richtig, <lacht> genau. richtig. Kann ich ja. mich auch.
1: Nein, du nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, du, hast Oskar, du läufst das lange. Das war auch richtig so. Habt ihr gut gemacht. Ja.
2: ja. War ja wie äh, hartes, harter Unterricht so, ne? Ja,
1: richtig. <lacht> das, Na,
0: weißt du, auf mich hört er ja nicht. Und deswegen, er hat ja selber die Ausbildung und deswegen musst du den immer extern irgendwo hinschicken, dass andere Leute ihn in den Arsch ja, ja, treten. Genau.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, eingangs ja. hatte ich äh, Namaste gesagt. Wer zugehört hat, äh, könnte vielleicht so in die Richtung einordnen, wo es hingeht. Ähm, es geht in ein ziemlich hohes Gebirge. Aber ja. Judith, erzähl doch einfach mal, wohin hat euch die Reise letztes Jahr verschlagen?
0: Ja, wir waren in einem Land im höchsten Gebirge der Welt, im Himalaya. Und dort gibt es dieses kleine Nepal mittendrin in den Bergen. Und es war schon immer ein Lebenstraum, von, also von mir auf jeden Fall, dort mal hinzufahren und dort, also den Himalaya zu erkunden. Und irgendwie, mhm. muss ich sagen, war der Manaslu schon immer so ein Berg, wo ich ähm, gesagt habe, den muss man mal erleben. Also nicht nur sehen, sondern den muss man mhm. irgendwie mal erleben, weil das ist so ein ganz spezieller Berg. Und lass uns das mal machen. Naja, und Tobi, wie er ist, der macht ja immer alles, was ich sage mit. <lacht> Alleine würde das wahrscheinlich nicht machen, aber ich meinte, wenn die das will, dann machen wir das. Dann habe ich das mhm. zum Geburtstag bekommen. Und dann war ja natürlich Corona ah, ewig, ja. ewig hin und her verschoben mhm. und derzeit wirklich geklappt im November. Ja, mhm. und dann haben, sind wir die Reise angetreten, zusammen mit 47 anderen wahnsinnigen Läufern, die alle eigentlich <lacht> schon immer dieses auf. Das Ziel war immer, warum hast du das denn gemacht? Ja, das war auf der Bucketlist. Also jeder wollte <lacht> das schon immer mal machen. Ja. Und so hat sich halt die ganze Gruppe mit ihren Bucketlists endlich mal getroffen. Ja. In Nepal immer mal Genau.
1: Das, das heißt, das äh, muss erstmal, erstmal hinkommen. Äh, Langstreckenflug mit Umstieg äh, wahrscheinlich, ne?
0: Genau, genau. Also wir haben lange gesucht und ähm, es geht eigentlich, es gibt nur zwei, glaube ich, Airlines, die so wirklich dahin fliegen und niemals nonstop immer über entweder Singapur oder wir sind über Katar geflogen. Mhm. Und ähm, das ging aber eigentlich ganz gut. Und dann ähm, mit der Einreise, das war alles ein bisschen wild. Du musstest alles Mögliche vorbereiten und Fotos und Visa. Und keiner mhm. konnte wirklich Englisch. Und wir konnten ja auch kein Nepalesisch. Aber wir haben einfach gemacht, was mhm. alle machen. Und irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann waren wir alle durch. und ja, ja waren, Und haben sogar schon am Flughafen in London zwei Leute kennengelernt, die mitgelaufen sind, zufällig, Och, und das waren am krass. Ende unsere besten wow. Laufbegleiter. Also wirklich, die ganze Zeit waren die bei uns. Und ja. das,
1: das an einem kleinen Flughafen wie in London.
0: Richtig. <lacht> Wahnsinn! Die ja. haben an unseren Rucksäcken gesehen, dass wir irgendwie also irgendwo ja. in die Richtung gehen, und dann haben wir uns gleich kennengelernt. Das war voll, voll süß. Ja.
1: Wie cool. Spannend. Was war das für eine Veranstaltung? Wie hieß die? Genau. Äh, das
0: Ding, äh, Manaslu Trail Race heißt das.
1: Manaslu Trail Race, okay. Ah, es war eine richtige Veranstaltung sozusagen. Das
0: ist also ein...
2: ihr habt da jetzt keinen eigenen Track geplant gehabt. nee das haben wir uns überlegt,
0: ne aber ich mag das. Nein. Also ich mag so ein bisschen Competitive, also so ein bisschen Wettkampf mag ich schon. Hm. Und äh, wenn du so eine Trekking-Tour buchst, dann hast du da halt manchmal so eine langsameren Hiker dabei, hm. die dann nee. ähm, alles Mögliche sich noch anschauen und vielleicht auch ja, und ja. Oh nee, dann haben wir gedacht, nee, wir machen das mit sportlichen Leuten, die alle ein bisschen ja. fit und cool drauf sind. Ne? Und ähm, das mhm. war auch genau die richtige Entscheidung.
2: Auf jeden Fall. Ja. ja, weil vor allem, weil man selbst halt auch Läufer, Läuferin ist und ähm, da hat man so auch diesen sportlichen Gedanken dahinter. Genau. So, dass man halt auch laufen möchte, wenn man laufen kann, gerade und so. Ja, ähm, ja klar. Und zwar, und klar, du musst
0: ja nicht die ganze Zeit rennen. Ich meine, irgendwann, wenn es steil ja. ist. Oder wenn es zu hoch ist, dann mhm. wandern die, kannst ja wandern, aber ähm, auf jeden Fall sind mhm. wir erstmal schneller unterwegs als die anderen, genau.
2: Das heißt, das war ein Etappenlauf, gehe ich mal vor. Genau, raus, ne? so ein, also, hättet...
0: ein Stage Race, ja. genau, und das war mhm. ausgeschrieben mhm. als sechs Etappen. Und wir in unserer ja. Naivität dachten ja, okay, sechs Etappen, gucken uns die Distanzen an, die Höhenmeter, das ist ja quasi easy. Das ist ja, <lacht> ja, ist ja das. nur so ein Halbert für uns Alpine. Und dann gibt es sogar noch zwei ähm, Hiking-Etappen dazwischen.
2: Genau, das hatte ich auch gesehen. Eine ja. wurde
0: tituliert als ähm, Ruhetag, genau, <lacht> ja, Ruhetag und die okay. andere hieß Passetappe. Man dachte man, eine Passetappe, nee. 20 Kilometer, ich meine, pff. und Ruhetag kannst du eh dich ausruhen. Ne? Das war alles ganz anders als gedacht. Die <lacht> sechs Laufetappen waren die allereinfachsten <lacht> und die beiden Hiking-Etappen waren übelste Sorte, echt richtig harte Dinger.
1: Wahnsinn. Boah. Ja, lass uns doch mal äh, einsteigen. Also wir, man reist an, äh, wenn man es dann endlich geschafft hat mit Umstieg und alles pünktlich zum Schaffen, dann kommt man in, wird man abgeholt irgendwo vom Flughafen, vom Veranstalter dann?
0: Genau, man, also die haben so einen Shuttle organisiert und es waren viele Leute, die mit im Bus, also wir waren bestimmt zehn, die in so einem kleinen Großraumtaxi ding da Bus saßen mhm. und sind dann ins Hotel gefahren und es war, hat dann ein richtig gutes Hotel ausgesucht. Mhm. Ähm, und schicke Zimmer, normales Bad, also mit Klospülung und so. Das ist ja, ja. nicht so typisch in Nepal, genau. Mit ja. Pool und coolem Essen und so. Und das war also das war zum Reinkommen richtig geil. Wir, wir dachten, November in Nepal ist es ja. ziemlich kalt. Wir ne? hatten die dicken Downjacken an. Ich meine, es war da 20 Grad in Kathmandu. Ja. Und ähm, wir haben übelst geschwitzt, das weiß ich noch. Und dann kamen wir da an. Die Fahrt war auch nur 20 Minuten und waren voll drin, haben die ganzen Leute gesehen und dann haben wir gedacht, okay, wir sind jetzt zwei Tage in Kathmandu, wir müssen alles sehen, was wir können. Mhm. Haben Taxi <lacht> genommen und sind von <lacht> einem Sightseeing-Ding zum nächsten <lacht> gefahren <lacht> und ähm, hatten dann noch so, eine kleine, ähm, so ein kleines Ding, uns überlegt, wir wollten irgendwas Gutes tun mhm. und haben ein Kinderheim, also an unserem zweiten Tag in Kathmandu, noch ein Kinderheim besucht, da habe ich voll Kontakt mhm. zu den Menschen aufgenommen den haben wir einen riesengroßen Koffer voller Klamotten mitgenommen.
2: Ja, mhm. schön. Für
0: die Kinder. Mhm. Und äh, mit dem arbeiten wir jetzt zusammen jetzt, wenn wir, wir suchen, machen ja immer so Spenden von Tricamp, ne? So eine kleine Spendenorganisation. Und das geht jetzt alles an dieses Kinderheim, weil wir jetzt schon mal da waren. Und ja. also das waren echt coole Einblicke, die wir so auch in die Kultur der Hauptstadt erstmal so gewonnen wow. haben. Was ja. ja ganz anders ist als der Rest von Nepal, ne? Aber das waren wirklich zwei tolle Auftakttage, muss ich sagen, ja
2: das mhm. äh, zum Reinkommen auch in die Kultur ne? genau das Reinkommen, sind nicht so
0: ja. und, und vor allem im Himalaya dann ist es eine andere Kultur ne das ist nicht mehr dieses ja. Großstadtleben mhm. total chaotisch stinkig staubig mhm. laut mhm. und so ne das muss man eigentlich auch mal gesehen haben wie dieses, Nepal so ist ja.
1: dieses Spendenprojekt was du gerade angesprochen hast von dem äh, Kinderheim da unterstützt du jetzt noch weiterhin oder genau. das, okay also könnten wir einfach auch mal in die Shownotes packen Hasrit dass wir dann genau. äh, da auch mal drauf hinweisen <lacht> genau. Ja. Da kann man dann euch äh, dem Kinderheim wahrscheinlich direkt Spenden zukommen lassen oder halt über ja. euch oder wie.
0: Ja, oder bei uns, genau. Und die war noch ganz süß. Wir haben den Weihnachten schon was geschickt, dann nochmal Geld. Und die mhm. haben uns ganz viele Weihnachtskarten gemalt oh, und per Post oh, geschickt. Also ganz süß. niedlich. Ja, ja.
1: ja Echt ja, toll. Das ist toll. Ja. Ja. Genial. Also dann äh, ein bisschen Kathmandu, ein bisschen Sightseeing. Füße wund laufen.
0: <lacht> genau. Schon. Oder
1: warm laufen.
0: <lacht> warm laufen. genau. Die Schuhe mal testen. Ja. Weil, dann kommen wir gleich zum Gepäck. Wir durften nur 10 Kilo mitnehmen auf die Reise mhm. pro Person. Mhm. Ich meine, wir hatten ja einen riesen Koffer eh dort gelassen im Kinderheim. Das heißt, der andere Koffer war dann für uns beide. Und das lief dann und das wurde abgewogen. Oha. Mhm. Ja, und 10 Kilo und das war's. Und dann konnten wir natürlich nur ein paar Schuhe mitnehmen. Also mussten wir die mal schnell überlegen, abwägen. Was lasse ich hier, was lasse ich da? Ja. Und ähm, das meiste, was wir mitgenommen haben, war Essen in der Tat, weil ich dachte, ich muss verhungern unterwegs. <lacht> <lacht> Und dann war das auch schon, dann ging schon die Reise los in den Himalaya.
1: Der erste erste Startort oder Etappenstart war, war dann wo gewesen? Wie weit entfernt äh, dann, von Kanten?
0: Ja, genau. Also die Entfernung war eigentlich ganz gut. Das waren so um die 120 Kilometer oder so. Mhm. Mhm. Und wir dachten, easy. Aber dann wussten wir auch also es hieß es gibt Staus okay das kann man ja wissen und dann fiel uns auf dass die Straßen außerhalb von Kathmandu ja eigentlich gar keine Straßen sind sondern so Single Trails wie wir sie kennen <lacht> <lacht> und du fährst im Tempo rund 20 km/h wenn du Glück hast Uff. durch okay. dieses ganze Land ja das heißt wir haben acht wow. Stunden gebraucht Mhm.
1: Hoha, wow. mhm. obwohl das ist jetzt für den, für den Haarsritt jetzt auch nicht so dramatisch, wenn er versucht, von, von Düsseldorf nach, nach Köln zu kommen. <lacht> <lacht> Ähnlich, das stimmt.
0: Das war ein Riesenabenteuer. Ich dachte auch 20 Mal, ich sterbe und wir fahren den Abhang ja. runter und, und Schlagloch und Lawinen und Himmel, so.
1: Himmel.
0: Aber ja. wir sind wirklich alle angekommen. Mhm.
1: Und man, wenn man an Nepal denkt, dann denke ich jetzt sofort an, an große Höhe. Also ging das von Kathmandu direkt auf extreme Höhe oder war der noch vom, vom Level her noch relativ normal für uns Europäer?
0: Na, Katman, du liegt auf 1200, glaube ich ja. schon. Und ähm, das ist warm. Also man denkt ja, mit der Höhe wird es kälter und, und das ist echt warm und du hast nichts gemerkt, dass es höher war als normal. Und der Start war sogar mhm. nur auf 900 Metern. Also, oh, okay. ah. Und da war auch noch nichts mit ähm, Schnee und so. Du hast keinen Schnee gesehen, als wir gestartet sind. Das war total tropisch eigentlich. Überall Palmen, Bananen, Papayabäume. Affen, Verrückt. also so richtig Dschungel war das.
1: Ja, ja. da hätte ich jetzt auch nicht ja. gedacht. Also ich hatte die nee. ein paar Bilder gesehen bei euch an Social Media und war auch so überrascht, ähm, dass genau. das da so aussieht, war die erste Etappe.
0: <lacht> Man erzählt uns ja, es wird übelst kalt, nehmt euch ganz viel dicke Sachen mit, ne, so ja. Handschuhe, Mützen, mhm. alles, alles andauern, was ihr habt. Und dann starten wir da bei 35 Grad in diesem Dschungel. Ich dachte, ich werde irre. Okay. Ja. Also, krass. ja Also voll heiß. Wahnsinn.
1: Ja. Also der Veranstalter hatte euch diese, diese 10-Kilo-Tasche 10 ähm, pro Person und, und die Übernachtung war mit drin und dann ging es in den ersten Etappenort Etappen, und ihr musstet dann beim Lauf wahrscheinlich dann nur das, was ihr für den Tag habt, mit dabei nehmen.
0: Richtig, genau. Laufen. Wir hatten mhm. so einen Trail rucksack dabei ne, und da konntest mhm. du dann halt essen und wir mussten zwei Liter Wasser mitnehmen
1: mhm.
0: und ähm, sonst war eigentlich sowieso nicht viel. Es gab eh kein Internet unterwegs und Telefonempfang und... Ja. Mehr hatten wir nicht ja. dabei. Und weil es zu so heiß war die ersten Tage, hatten wir auch keine Klamotten im Rucksack eigentlich.
1: Ja. ja. Das, das ja. war dann nur, ja.
0: nur Trinken, viel zu trinken, genau.
1: Wie lange habt ihr für die erste Etappe zeitlich gebraucht, ungefähr, so Pi mal Daumen?
0: Äh, das war fast die längste, glaube ich, sieben Stunden oder so.
1: Dann, dann mhm. ich hoffe, dass weil es zwischendurch
0: <lacht> das... die, die ging echt von 900 Höhenmetern, ne, und ja. dann gingen wir 1800 Höhenmeter in den ersten sieben Kilometern, glaube ich, steil berghoch. Oha. In der Oha. absoluten Hitze. Also das war der absolute Hammer. Ich, ich dachte, dieser Berg hört niemals auf. Und dann waren oh, wir Wahnsinn. da oben in so Bergdörfchen. Ne? Die hatten alle nur so einen mhm. Plan über ihren Häusern. Und dann warst mhm. du wirklich schon ganz weit weg von überall.
1: Und ja. da gab es auch keine ja.
0: Straßen mehr und so. Das war Also da, wo wir gestartet sind, war der letzte Punkt, wo die Straße war. Deswegen mhm. startet man da, weil da die Busse dich ja. hinfahren. Und danach siehst du keinen. Also es gibt keine Möglichkeit, mit dem Auto mehr hinzufahren, Bist du am allerletzten Tag über den Pass gegangen bist. Also bis zum Schluss mhm. des man Da also gibt es keine einzige Straße mehr. Du kannst also nicht mehr weg, außer am Hubschrauber.
1: Und was, wie, wie, wenn ich sieben Stunden unterwegs bin, ich meine, ich trinke ja schon wenig, aber bei sieben Stunden äh, brauche ich auch so ein bisschen nachfüllen. Hat die Verpflegungspunkte aufgebaut, oder wie ging
0: das? Ja, einmal unterwegs gab es immer einen Verpflegungspunkt. Okay. Und da gab es dann so Tee, so, so zuckrigen Früchtetee irgendwie. Den hatten sie dann Ja. Mal. genau, ja. <lacht>
1: Und mehr nicht.
0: <lacht> das, nee, nee, am ersten Tag war das alles. Das, und so an den weiteren Tagen gab es dann immer die Reste vom Frühstück. Die schmeißen ja nichts weg.
1: Ja, klar. Und alles, was yeah. übrig blieb an mhm.
0: Eiern und Pancakes und Zeugs, haben sie dann mitgenommen und es gab es dann old unterwegs.
2: Genial. Das heißt nicht jetzt wie in so einem, sag ich mal... In so einem klassischen Berglauf in den Alpen, wo man alles hat, alles zur Verfügung hat, sondern schon ein bisschen sehr abgespeckter, also so, so wie ich das jetzt raushöre, ja. oder? Also
0: du hast wirklich nichts, was ähm, du nicht bei hast oder was diese Moolies, ne, die, also die Maultiere mhm. da, getragen ja. haben, von der ersten bis zur letzten Etappe. Das ist alles, was wir haben
1: und da muss er Vorfeld gut ganz genau überlegen, was du mitnehmen Wahnsinn. musst. Wahnsinn. Ja.
0: Also die Planung ja. auch von den Leuten muss der absolute Hammer gewesen sein, weil die haben alles mitgenommen. Ja. Für neun mhm. Tage, für wir waren insgesamt dann 60 Leute mit den ganzen Portern mhm. und Köchen und so. Und es wurde alles mitgetragen. Wahnsinn. Auch den Mules, genau.
1: Wahnsinn.
2: Boah, das stelle ich mir echt äh, in der Planung. Also logistisch. Sehr aufwendig. Meisterleistung, vor.
0: Ja. wirklich wahr. Ja. Und ja. wir hatten, Boah. und ich muss sagen, wir hatten nie Hunger. Also wir hatten immer. Frühstück, mhm. mega viel zu essen, alles, was du wolltest. Mhm. Sobald wir mhm. im Ziel ankamen, gab es immer heiße ähm, Nudelsuppe, so richtig schön salzig mhm. mit so Nudeln drin. Und, perfekt. <lacht> perfekt, also wirklich. Und abends immer ein Abendessen, typisch nepalesisch halt. Auch mit Gemüse mhm. und Obst und Reis mhm. und allem dran.
1: Ja. Wo habt ihr denn dann in den Etappenorten ge geschlafen? wurden dann Zelte aufgebaut? Oder hattet ihr feste Unterkünfte in Dörfern?
0: Genau, Dörfer. Ne? Also das Dorf bestand so aus... <lacht> Drei Häusern und eins davon <lacht> war unser Teehaus, so heißen die. Ja. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich in der Mitte so ein großer Raum, wo ab und zu, wenn du Glück hast, ein Ofen steht. Und ringsrum sind so kleine Räumchen, also da stehen dann halt so Feldbetten drin. Und dann mhm. gibt es noch ein Zimmer, da ist einfach ein Loch im Boden, das ist dann dein Bad. <lacht> und, äh, und eine Küche, da manchmal machen die wirklich noch Essen am offenen Feuer. Also das hatten wir auch ja. und manchmal gibt es da auch schon so herdmäßig irgendwas. Ja, ja, also
2: so selbst gebaut wahrscheinlich, ne? Krass, ja.
0: Aber mittlerweile in Nepal, also wer noch das Ursprüngliche erleben will, der muss jetzt bald hin, weil die Hiker nehmen zu und mhm. somit wachsen auch die mhm. quasi Dörfer und somit werden auch ganz viele neue Hotels quasi gebaut und ein bisschen moderner auch.
1: Mhm. Ja. ja, das hat man schon gesehen. Musstet ihr denn okay. auch de dementsprechend noch Schlafsack und alles mitnehmen oder wurde das dann gestellt?
0: Nee, also wir sollten Kissen mitnehmen und Schlafsack und der Schlafsack muss so ein Four Season Schlafsack sein, ne? okay. Also der auch bei ja, Minusgraden mh. richtig warm ist und das war auch wirklich gut, da haben wir richtig investiert auch.
1: Ja. Und mhm.
0: Gott sei Dank, also ja. nachts haben wir in Schlafsack nie gefroren.
1: Ja. Ja, ja das ist ja. Also schon also ich meine, das muss ja auch berücksichtigen, ich meine, bei den äh, 10 Kilo macht der Schlafsack dann auch noch schnell dann eine äh, anderthalb Kilo bis zwei Kilo aus, wenn du so einen warmen mhm. haben willst, ne?
0: Genau, genau. Also da zu investieren lohnt sich wirklich einen ja. richtig guten zu haben, der leicht ist und warm. Ja, und das hatten wir.
1: Wo war denn dann das, das auf welcher Höhe reden wir jetzt da beim Zielort, vom ersten Etappe, wo sind wir da gelandet?
0: Äh, wir sind dann ungefähr auf 2000 noch. Ja, da wird mhm. langsam und, was interessant. Ja, <lacht> ja also ja. man muss sagen, über die ganzen Etappen hinweg kann man sagen, bis 3000, komischerweise, habe ich nichts gemerkt. Überhaupt ja. nichts. Und in den ja. Alpen ist mir schon bei 2,5 und denke ich schon, ich sehe alles doppelt.
1: Okay, mhm. Also ich Stand, weiß nicht, okay. ja,
0: ganz komisch. Und es war, mhm. bis 3000 war überhaupt nichts. Und es war Vielleicht auch,
1: wegen dem anderen Klima?
0: Denke ich, weil es so warm war, mhm. glaube ich auch. Ja, mhm. das ist doch meine Theorie, genau.
1: Wurde das denn jetzt bei äh, e Etappe 2 dann äh, schlagartig höher und kälter? Oder ging das wirklich, das du sagst, von Etappe zu Etappe wurde es immer ein bisschen kälter, und weil es ein bisschen höher Ge ging?
0: Nee, es war bei der zweiten Etappe ähnlich wie bei der ersten. Mhm. Genauso heiß. Deswegen habe ich diesmal noch mehr zu trinken mit <lacht> ähm, <lacht> und, und die landete auch wieder auf, die war vielleicht so auf 2,5 schon. Also es ging dann immer höher. Ja. Und man hat dann auch schon gesehen, dass ganz weit hinten so schneebedeckte Gipfel zu sehen sind. Aber die ah. kamen dir vor wie Tausende von Kilometern entfernt. Also wirklich. Mhm. Aber man hat sie gesehen. Das war so, oh geil, es gibt sie wirklich mhm. immer mal. Es gibt wirklich Schnee. Ne? Am Anfang dachten wir, was ist dann hier? Ist alles Dschungel, alles warm. Ja. Wir sind im falschen Gebirge oder so. Und dann hat man die gesehen am zweiten Tag schon, genau.
2: Genial, das, das, das sind ja wahrscheinlich so auch ganz andere Dimensionen da, diese Berge. Also ich meine, man kennt es von den Alpen, dann sieht man so einen schneebedeckten Berg, der, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als 3000 hoch ist, aber wir reden ja hier beim Manaslu von 8000, über 8000 Metern, ja. ne? Also genau. Das ist ja... Also, das ist, das ist so schwer vorstellbar gerade, so für mich vor allem jetzt gerade. Ne? Also, da
0: muss man mal hin und das erleben. Das ist wirklich, das war wirklich so ein Aha-Erlebnis für uns. Wir waren dann mhm. ähm, am achten Tag auf diesem Pass, ne? Und der war auf 5200. Da kommst du ja in mhm. den Alpen eigentlich gar nicht hin. Ja. Erstmal. So, und das war mhm. so wie so eine Hochebene. Und dann guckst du steil vor dir berghoch und es geht nochmal dreieinhalbtausend ja. Meter hoch. Also, <lacht> Boah, weißt ein du?
1: Wahnsinn. Und, ja, und ja. dann guckst du da
0: hinten in die Ferne und siehst Annapurna und es geht genauso steil wieder hoch. Wahnsinn. Und wenn du in den Alpen, wir waren jetzt Skifahren, wenn du da oben bist auf 2000, dann guckst du halt noch so eine kleine Zipfel an so ne.
1: Ja, ja genau. Ja, ja. Und, ja. und
0: da guckst du steilst 4000 Meter hoch, ja. Wahnsinn, echt ja, ich, krass.
1: Ich kenne also aus den Anden kenne ich zwar auch die Höhen bis auf auf 6000, aber da ist halt der Unterschied in den Anden, dass du halt auch generell höher bist schon. Dann sind die Berge um dich herum wirken dann nicht mehr so hoch weil du schon auf, ja. auf dreieinhalb, vier bist, dann hast du 2000 um dich herum noch. Du hast also praktisch 2000 genau. oder zweieinhalbtausend um dich herum. Dann kommst du Die ähnlich vor gehen. wie in den Alpen, ne? Wenn du in La Paz ja. bist oder so, bist du schon auf über 3000 und hast dann um dich herum 60er, dann, dann wirkt das nicht so. Aber das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist unfassbar, ja. Du denk, und vor allem, du merkst ja, dass du weit oben bist. Dann mittlerweile hast du ja Schnee und es ist auch alles ein bisschen anders im Kopf. Und du, jeder Schritt, mhm. wie, im, also wie wirklich in den Bergsteigerfilmen, jeder Schritt ist so einer der zweite der dritte du zählst mhm. schon die Schritte so langsam bist du, und dann guckst du immer noch hoch und denkst warte da waren Menschen <lacht> oben krass
1: ab, ab wann wurde es denn jetzt mal so richtig spannend ab wann wurde es denn mal so richtig schwer also klar war vorher Hitze und äh, ja. muss ja. es halt auch dementsprechend anstrengen aber wann war der Punkt wo du sagst das jetzt Na, die dritte
0: richtig, Etappe war äh. warm wieder ne, am Anfang und dann ging es am Ende da hat man dann gesagt okay am Ende geht ihr 1000 Höhenmeter hoch und wir sind dann auf 32 oder so Mhm. Und dann wird es kalt manchmal. Und dann sind wir da in T-Shirt und schwitzend hoch. Und plötzlich waren wir oben in diesem, also seht gleich, plötzlich waren wir oben auf 3,2 und es wurde langsam kalt. Und stürmisch und so. Und plötzlich fängt es, also von unten 30 Grad auf, wir sind jetzt in der Nacht auf 3,2, plötzlich fängt es so leicht zu schneien an. Und wir dachten, jetzt sind wir wirklich im Himalaya. So also ganz plötzlich, mhm. ne? an einem Tag kannst du da so viel Höhenmeter machen, dass du plötzlich im Winter bist. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann fing es an, so richtig bergig zu werden. So richtig ähm, kalt und stürmisch. Und du warst ausgesetzt dem Wind. und
2: Wahrscheinlich und, auch karg, ne? Also noch so. hatten wir
0: Bäume, sogar ein paar. Ah, okay. Mhm. Ja, und dann aber wurde es, äh, genau, und auch anstrengender, muss man sagen. Also alles mhm. war anstrengend. Mhm. Aufs Klo gehen war dann plötzlich auch schon anstrengend. Mhm. Mhm. Und... Genau, und dann war das wann war das da. Und an dem Abend kam der Camparzt zu uns und hat gesagt, so, ab jetzt sind wir quasi in einer Höhe, die wir nicht mehr kennen, unsere Körper, und wo wir uns ab jetzt wirklich ganz bedächtig anpassen müssen und akklimatisieren müssen. Und Leute, die Probleme schon mal jemals hatten mit Höhenkrankheit oder die Angst haben, dass sie die kriegen, die kommen mal zu ihm und werden quasi so aufgeklärt, was sie machen können.
1: Ja, Genau,
0: und ich hatte ich war nämlich auch schon mal an den Anden und hatte da ganz übelste Höhenkrankheit. Ja. Und es ähm, oh. hm. war auf 5.400, der Pass, den wir damals gefahren sind. Und dann hat er gesagt, mhm. wenn du es einmal hast, dann bist du immer anfällig dafür, ja. das schnell wiederzukriegen. Mhm. Und das willst du nicht haben, wenn du noch fünf Etappen vor dir hast. Ja. Ja. Und dann ich hat der nicht. allen, die das schon mal hatten, und es waren wirklich einige in der Gruppe,
1: mhm. die haben
0: dann diese Diamox-Tabletten gekriegt, wo mhm. du immer morgens mhm. und abends eine nehmen musst. Und wir, die das alle genommen haben, haben überhaupt keine Probleme gehabt. Das okay. war wie, also nur, dass Wahnsinn. es halt weniger Luft war, ne? Ja, ja. Du denkst, ja. du bist total, du rennst total schnell, das war's, aber ähm, wir hatten weder Kopfschmerzen noch Schwindel noch irgendwas, das war alles.
1: Ja, das ist echt.
0: Richtig Doping.
1: <lacht> ich habe das aus den. <lacht> Aus äh, Peru und Bolivien halt mit, mit Coca gemacht. Ne? Coca, also, genau. genau. Das habe ich denen
0: auch erzählt. Wir haben da Coca-Blätter gekriegt und ja. das war dann auch gut. Das, genau. ja, das ist halt das ist aber Nepal, da gibt es keine Coca-Blätter. Ja, genau.
1: <lacht> ich kenne das auch noch. Das erste Mal hatte ich mal auch, wir waren, bin äh, ich dann hoch im Hotel damals auch dann hochgesprintet, weil ich was auf dem Zimmer vergessen habe. Und dann lag ich erstmal halb schon auf dem Bett. <lacht> ich bin genau. einfach, einfach die Treppe zu schnell hoch. Also, das Gefühl genau. ist dann das Gefühl ist so ein bisschen, als wenn du auf der Couch liegst und hochspringst mhm. und hast kurz dieses drehige Gefühl. Alles Nur,
0: dreht sich, ja. Aber genau. dann noch
1: ein bisschen bisschen heftiger und das hört halt nicht auf, ne? so schnell. Also, das ist schon. Naja,
0: ist und bei den anderen war das dann so das Problem, dass die. Ähm, das, denen wurde schwindelig und es war, als ob die so, so einen Kater haben nächsten Tag, ne? Mhm. Den war immer kontinuierlich schlecht, so richtig, so Magen, Darm, also als ob die zu viel Alkohol gesoffen haben, einfach.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ha habt ihr denn äh, dann, sag ich mal, einen Tag gemacht, wo ihr euch akklimatisiert habt oder seid ihr dann, sag ich mal, am nächsten Tag, also nach Etappe 3 kam Etappe 4 sozusagen oder ging es dann weiter oder?
0: Ähm, das war ziemlich klug gemacht von den Leuten, die haben uns immer so in Seitenwege geschickt, also unser, mhm. der Trail ne? um den Manaslu geht ja eigentlich immer, um ein, immer den Fluss entlang auf, mhm, mh. also flussaufwärts, bis du zu diesem Laki Pass kommst, dann gehst du rüber und dann geht es einen anderen Fluss zurück. Und wir sind ja. auch mal von diesem Fluss weg und sind in die Seitentäler rein, um dann mal den Manas nur ein bisschen anzusteigen. Ne? Also nicht nur rum, mhm. sondern auch mal ein bisschen höher. Und das war zum Akklimatisieren. Ah, also okay. wir sind jeden Tag immer, sagen wir mal so, drei bis 500 Meter höher gekommen nochmal.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ja. Ne? ja, verstehe. Und es ja. war richtig klug gemacht von den Leuten mhm. auch und es war halt sau anstrengend, weil wir das relativ schnell gemacht haben. Wir sind ja bis neun Tage unterwegs gewesen. Ja,
1: Aber das ja. haben
0: sie so gemacht, dass es eigentlich für jeden machbar ist. Und wenn du mal nicht mehr konntest, musstest du ja nicht mhm. bis zum Ende von diesem Weg gehen. Das war ja manchmal mhm. so ein U-Turn wieder, ne? Ja. So eine Sackgasse, und dann bist du einfach nur bis zur Hälfte, hast dich da hingesetzt. Das war ja auch mhm. akklimatisieren, wenn du da einfach bist in der Höhe.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, dann konnten sie wieder zurück. Das haben sie gut gemacht.
2: Mhm. Ja, das ist echt äh, ja. gut an.
0: Ja, ja also ja. das haben so wir haben versucht immer drin zu machen, Wenn du nicht bis zum Ende bist, warst du halt raus aus dem Rennen quasi. Ja, ja. Ne? ja. Aber ähm, und wir haben das alles durchgezogen. Aber es gab auch manche, die hatten dann Probleme und die sind dann nur die Hälfte von diesem Passweg da Richtung. Man hast du schon mal hoch. Ja. Ja,
2: ja, wo wir gerade dabei sind, die Strecke, das haben wir, glaube ich, nicht erwähnt gehabt, die, das ist ja so eine Umrundung des Manaslu,
1: ne? Genau, richtig. richtig.
0: Ja. Einmal ringsrum. Mhm.
1: Ja. ja, hat dann insgesamt ja, genau. irgendwie 100, etwas über 170 Kilometer, ne?
0: Genau, genau. Ja. Und 11.000 mhm. Höhenmeter. mhm. mhm. Und ähm, das Schlimme sind nicht die, also die Kilometer ja für uns eigentlich sowieso nicht in diesen vielen Tagen und die Höhenmeter sind eigentlich auch für jeden machbar, das machen ja selbst die Trekking-Leute da, Ja. aber ja. das wirklich Schlimme sind die Höhenmeter und man hat es gemerkt, so ab 4000 oder 4.4 so, wurde mhm. das echt langsam so richtig dolle anstrengend.
2: Ja. ja. Die Leute, die am
0: Anfang total schnell waren, so die Spitze, ne? also außer die ganze Spitze, sondern die so im, vorne im Mittelfeld waren, die... Mhm. Zum Teil hatten nachher richtig Probleme, überhaupt noch den Berg hochzukommen. Die hatten ja. keine Luft mehr, die hatten Krämpfe, mhm. die hatten Kopfschmerzen. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Rennen als so in den Alpen. Ne? Wer sich halt klar. zu schnell ja. rennt, ist raus. Und da ist es aber so, du kannst nie wissen, was morgen ist in der Höhe. Ja. Das ist Wie, das immer, ist immer ja neue auch, Karten.
1: Euch beiden ergangen, ging es dir besser oder dem Tobi besser
0: mit der Höhe? Na, ich hatte ja nur die Tabletten. Ja, klar. Also mir ging es ja super. <lacht> <lacht> und Tobi, der war einfach ziemlich genervt teilweise, weil er so langsam war, weil es so anstrengend war, weil die Höhe so anstrengend war ne? ja, er ist ja eher ja. So, ein, so ein Zahlenfanatiker und so, und dann denkt er so, es kann doch jetzt hier nicht sein und so, kommst du nicht vorwärts, aber es hm. ging keinem von uns schlecht nee, er hatte mal ein bisschen hart. Kopfschmerzen, so ganz leicht ja und, ähm, aber es ging niemandem so richtig dass wir gesagt haben, oh, wir können heute nicht mehr
1: ja, ja. also jedenfalls
0: bis dahin nicht nicht wegen der Höhe, sagen wir so. <lacht> genau.
2: Ja, sehr gut.
0: Genau, das war alles ganz gut. Genau, und ich wollte noch erzählen, diese dritte Nacht, die war so ein bisschen prägend für uns, weil wir durften in einem Kloster schlafen. Das war auf über 3000 Meter genau, und das hat der, ja. der Organisator, der hat mal in Nepal gelebt und hat da mit den Mönchen ganz viel zu tun gehabt und mit den tibetischen Flüchtlingen auch. Und der hat es das organisiert, dass wir in dieses Kloster dürfen, weil die Mönche ab November runter in die Täler gehen weil es mhm. da oben halt so kalt ist, die können einfach nicht leben und auch nicht ihr religiöses ähm, in Alltag da vollziehen, das ist einfach viel zu kalt. Mhm. Aber der Lama ist noch da geblieben und ähm, der hat uns da begrüßt und der hat sogar so eine kleine Segnung gemacht und hat uns jedem so einen Gebetsschal gegeben, so einen mhm. Seidenschal mhm. und hat gesagt, so ab jetzt seid ihr auf der sicheren Seite und, <lacht> und alle waren voll überzeugt, jetzt wo der Lama das sagt, schaffen ja, wir das ja. alle. Ja, Das war richtig toll. Also ja, wow. echt hm. Wahnsinn. Auch ja, Also das war dann sehr buddhistisch und, und sehr heilig auch für die. Ja. Und, hm. und es war auch ein großes Kloster, da kommen Leute aus Indien sogar hin, die eingeladen werden hm. und ähm, gucken sich das an und dürfen da mal mit denen zusammen beten. Und wir haben da wirklich eine Nacht geschlafen. Das war unglaublich. Toll, Wahnsinn. dass ihr
2: diese Erfahrung auch machen ja. konntet, Ne, so ja. nebenbei, so abseits genau. des Laufens. Genau.
0: Ja, das war wirklich so. Wir haben Das Laufen war dann irgendwann schon so Nebensache, weil du so viel rum noch erlebt hast hm. und an Kultur gelernt hast und so, dass es irgendwie, ja, das war wirklich, wirklich toll.
1: Ja, ja du sagst gerade, äh, tibetische Flüchtlinge, vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht so ganz auf dem Schirm haben, ist ja, dass äh, Tibet Teil von China geworden ist, irgendwann... Ja, Geschichtsunterricht 50er Jahre. Naja, vor
0: 60, also der, den wir getroffen haben später, der meinte, der ist jetzt 63 und als er drei war, mussten sie flüchten. Schon. Also vor 60 Jahren ist okay. er geflüchtet. Ja. Solange es jetzt bereits her, genau. Genau,
1: und dann sind die halt, genau, sind die halt okay. äh, aus, aus Tibet dann, was dann nicht mehr eigenständig war, dann, weil es chinesisch wurde, dann halt geflüchtet, weil das halt auch ganz schwierig ist, da, dass sie ihre Religion ausüben dürfen. In dem Durften sie nicht mehr, genau. genau,
0: die haben ja auch die ganzen Kloster runter und die ganzen Bücher verbrannt und, ja. und die haben halt mhm. alles gepackt, was sie konnten und wir haben sogar ein Haus besucht von so einem Flüchtling
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, und die haben wirklich alle ihre Sachen gepackt und haben die irgendwo versteckt und begraben und mhm. sind erstmal geflüchtet und sind dann nach und nach in den Jahren immer wieder dahin und haben immer mehr wieder zurückgeholt ah okay nach Nepal jetzt. Also, ja. ja Und deswegen wohnen die auch alle relativ dicht noch an der tibetischen Grenze. Also die, ja. die sind nicht, keiner von denen lebt, also ganz, ganz wenige leben in Kathmandu, sondern die leben mhm. wirklich alle noch in den Bergen ziemlich dicht an, an diesem Zaun, der da jetzt ist, ein Stacheldrahtzaun halt. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ab wann war es denn bei euch ähm, so weit, dass ihr, ihr seid auch über die Grenze gegangen, nach, nach Tibet rüber oder seid ihr?
0: An die, an die Grenze durfte man, also, genau.
1: ihr seid nicht drüber ge gekommen bei dem Lauf?
0: Nee, nee, so. nee du, du durftest. Und das war der Akklimatisierungstag, äh, der Ruhetag, wie er ausgeschrieben <lacht> war. Das war ja eigentlich eine Akklimatisierung. Und der Veranstalter mhm. meinte, wir sollen halt wenigstens mal auf sechs bis vier achttausend Meter mhm. über Null gehen, um den ja. Pass zu schaffen. Mhm. Und wir waren aber auf 4.000 und dachten wir, oh, nochmal 800 Höhenmeter am Ruhetag hoch. Und das war der Weg zur Grenze nach Tibet.
1: Ah, okay. Und da konnten
0: mhm. halt alle so weit hiken, wie sie wollten und Fotos machen und so. Und da sind wir dann halt hoch an die Grenze, genau.
2: Seid ihr auch in, an Space Camp hoch oder, also vom Manaslu
0: oder? Genau, das war der vierte Tag. Das war mein Lieblingstag, ja. weil wir da einmal so richtig, ähm, da haben wir unten in diesem Dorf geschlafen, wo die Bergsteiger alle ihre letzte ja. Nacht haben, genau, bevor sie dann ja. ins Space Camp gehen. Und ja. dort haben wir in dem Dorf, und man hat sich so gefühlt, jetzt sind wir so richtig Bergsteiger. <lacht> also waren wir natürlich nicht, aber man hat sich so gefühlt. Und da sind wir dann ähm, zum Basecamp. Das war auch so eine Seitenetappe wieder, ne? was die Hiker mhm. nicht machen, aber was wir gemacht haben. Und dann sind wir quasi bis kurz vor das Basecamp gegangen, ja. weil ähm, das war so viel Schnee da schon. Das total ja. Dieses Jahr war es total unnatürlich. Da war so viel Schnee, dass du eigentlich nicht mehr, also schon gar nicht mit Laufschuhen dahin konntest. Da braucht es dann Spikes und, und mhm. was die da alles für eine Ausrüstung haben, was wir nicht hatten. Mhm. Ja. Und dann sind wir also quasi so 100 Höhenmeter unterm Basecamp waren wir und mhm. da war nichts mehr. Ne? Die haben alle das Camp geräumt im November mhm. und weil dieses, also letztes Jahr war total, habt ihr bestimmt in den Nachrichten gesehen, ne total gefährlich, was Lawinen angeht. Ja, und es ja, liegt genau. daran, dass der Berg halt so viele Winde oben hat, der die ganzen Lawinen ja. runterpustet. Und weil das so gefährlich war, sind die dann nach diesen verschiedenen Unfällen dort alle, ähm, Weg aus dem Basecamp und haben gesagt, sie kommen halt im Mai wieder nicht. Also jetzt, 2023. Ja. Deswegen war da kein Zelt mehr und nichts. Da war nur noch so eine gerade Schneefläche, wo die Zelte eigentlich stehen.
2: Wahnsinn. Ja, das ja. war jetzt
0: komplett geräumt.
2: Aber das auch zu sehen. Irre. Das äh, ist echt krass. Und ja. auch
0: diesen Weg da hoch zu gehen, ne, der ja wirklich sehr mühsam ist, weil es ja auch so hoch ist. Ja,
1: die... Ja. Und,
0: und zu wissen, mhm. alle die, also alle Bergsteiger mussten den gleichen Weg gehen wenn sie nicht mit dem hm. Helikopter sich irgendwo abschmeißen lassen haben, hm. sind die halt alle den Weg hoch, ne? Wahnsinn. Und, das ja. war, und dann sind wir da über so Gletscher und haben auch wirklich viele Lawinen am Manaslo direkt gesehen, die runter, und die hörst du auch mit so einem richtigen Wums, ja, ja. Die da runter krachen, das siehst du richtig und hörst du. Und,
2: Verrückt. Und dann denkst du, Verrückt. Gott sei
0: Dank bin ich nicht am Berg, sondern erstmal so auf dem Weg ja. dahin, ne? Ja, Aber, ja. Das ist Echt verrückt, ja.
2: Ja, sowas zu besteigen ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Also, ja. also das, das ist.
0: Wäre wir auch haben uns, nichts für mich. Nee, wir haben uns zwar gefühlt, wie wirklich wie Bergsteiger an dieser Etappe. Ja, das Feeling, aber, ja. aber das ist ja noch weit entfernt von Bergsteigen. Aber eigentlich. man
2: war dann doch froh, sage ich mal, doch die Laufschuhe anzuhaben mit den Spikes und wieder ja. runterlaufen zu können. Ja. Genau, ja, bin also, ich voll bei dir. Mich hätte
0: da niemand hochgekriegt, ganz ehrlich.
2: Ja. Nee. Ja.
0: Dazu sind wir lieber Trailläufer geworden und keine Bergsteiger. Ja, da
2: sind halt noch mehr unkalkulierbare Risiken richtig, richtig genau. drin. Richtig, ja. Du bist
0: ja. völlig der Natur like, also so ergeben. Ne? Die, kann, die entscheidet, bist was du passiert. Bist du auch
2: als Läufer? Ja. In gewisser Weise schon, aber es ist noch kalkulierbarer, richtig. sagen wir es so. Ja, hast du recht.
0: Das ist echt ja. so.
2: Aber Wahnsinn, dass ihr da, ja. dass ihr da so so nah dran war quasi, ja. ne, würde ich mal jetzt sagen. Ja. Also das ja. war für
0: mich auf jeden Fall die, muss ich sagen, die schönste Etappe, weil da so viel Emotionen hochkamen von den ganzen Bergsteigern. Ne? Ja. Man hat ja deren Klar. Geschichten verfolgt, auch diesen Hans Kammerlander und so, der mit seinen mhm. beiden Freunden da hoch ist. Und, und den Film kannte man ja, mhm. Berg der Seelen, ja, ja. genau. Und ähm, das war, also das war weil wir da wirklich hoch sind zum ne so weit hoch wie... Mhm wie sonst nie mehr, ja. genau. Wie das war ja. es so,
1: du sagst eben, es zwar kalt gewesen, aber hatte der generell das Wetter, wie war es gewesen? Viel viel Wind, viel äh, Schneeregen oder hattet ihr ganz ganz gut Glück gehabt und nur kalte Temperaturen?
0: Also wir hatten jetzt eine dabei, die hat es das, das fünfte Mal gemacht, weil die liebt den Manaslu. Die <lacht> wow. was, und sie meinte, sie hatte noch nie so tolles Wetter wie wir. Wir hatten wirklich einen Tag am Basecamp übrigens Wolken, sodass wir nicht mal die mhm. Spitze dann mehr sehen konnten. Ja. Aber sonst hatten wir jeden Tag Sonne. Jeden Tag Ach, knallblauer schön. Himmel.
2: Mega. Ja, wahnsinn. <lacht> ja, Aber
0: es war dann trotzdem kalt. Ne? Ja, klar. Also, und dann ja, abends hat es ja. ab und zu mal geschneit, wenn die Sonne weg war. Das gibt es mhm. dann halt da. Aber sonst hatten wir tagsüber, war absolut tipptopp Wetter. Ja.
1: Voll gut. Ja. Ja. Muss man auch mal Glück haben. <lacht> ja, klar. Hat ja
0: schließlich der, der Lama hat uns ja schließlich gesehen. <lacht>
1: Eben. Eben, also hattet, ihr habt, ja. ab äh, Etappe 5 auch keinerlei Bäume mehr gehabt, ne? dann seid ihr wahrscheinlich raus gewesen, ne? dann war es dann kahl. Dann war
0: alles kahl, mhm. genau, auch ein bisschen windiger, dann, ne? ja. da war mhm. nichts mehr zu sehen, da kamen dann nur noch die, ach genau, und dann kamen mittlerweile ähm, Wildpferde, mhm. die hätte man ja vorher nicht gesehen, mhm. die kamen dann ab Etappe 5, wo es dann wirklich höher war, ne? über mhm. 4000, dann waren wir immer, auf 4,4 haben wir dann auch sogar schon geschlafen, mhm. und da waren dann Wildpferde und Jacks. Ja. Und das mhm. war dann das war dann so das andere was man als Tiere dann mal sieht, ne?
1: Ja. ja. Vorher
0: waren halt viele Ziegen und Bisseg, was irgendwas die alles für Viecher da sich gehalten haben und Hühner auch noch und dann kam halt ja. da lebt nichts mehr außer Wildpferde und Yaks und die Mules, die ja. waren dann auch noch mit uns da. Mhm.
1: Wovon wovon leben die Menschen da noch, ne? Das ist ja da gibt's ja auch nicht so Genau, das frag ich mich <lacht> ja. das auch.
0: Also dieses tibetische Dorf, was wir besucht haben, das heißt Sando und mhm. da ähm, leben eigentlich nur Tibeter, die Flüchtlinge. ne mhm. Und die haben gesagt, da wächst nichts. Also die haben nichts zu essen gehabt in den ersten Jahren, außer Kartoffeln. Mhm. Die wachsen da oben mhm. und die Yaks geben halt ihre Milch. Das heißt, die hatten Butter und Käse und Milch. Und das war's.
1: Oha. Ja, das ich... Und dann wow. geht es nur
0: durch Tauschen. Ne? Die haben nicht mal Holz da oben zum ja, Feuer machen. Ja. Die müssen da runter ins Tal, ja, um Holz zu sammeln und, und tauschen. Alles gegen Jackbutter und ja. Käse und Kartoffeln, ja. Das
2: nenne ich ein einfaches ja, Leben. Oh, ja, nicht also krass. das ist Aber hart. das dann zu sehen, die Leute überleben da ja irgendwie, ne? Das mhm. ist ja das Krasse, ne? Und Voll krass, <lacht> dann, ja. si dann sind wir hier wieder in Deutschland und denkt man Überfluss, ja, <lacht> über was regen wir uns hier eigentlich auf? Du
0: verstehst nicht, warum sich auch nur ein Mensch beschwert, ganz ehrlich. Ja. Wenn du da mal warst. Also am besten, man schickt alle mal vorstellen. darüber, um zu gucken, wie gut es denen wirklich eigentlich geht. Ja. Weil die Leute ja. nämlich sind trotzdem total glücklich und zufrieden.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, die, die, sind,
0: die sammeln jeden Tag nur gutes Karma und gönnen jedem nur das Beste. Und das ist einfach mhm. eigentlich ziemlich einfach. Ne? Ja.
1: Und das bisschen, ja. was sie haben, ja. teilen sie ja dann auch noch mit so reichen, noch. reichen Touristen, in Anführungszeichen, mit uns dann. Ne?
0: <lacht> genau. Ja. Also Das war mal eine Etappe, war so krass, da war, da ging es Tobi, also auf jeden Fall muss er schlecht ausgesehen haben. Er sah <lacht> wohl ziemlich blass aus. Und mhm. äh, manche von den Leuten hatten, von den Hikern auch neben so Schokolade und kleine Geschenke mit für die Kinder unterwegs, ne? Und das eine Kind hatte halt gerade Schokolade bekommen von wahrscheinlich einem aus unserer Gruppe. Und die sehen den Tobi, wie er so schlecht aussieht, und bieten ihm die Schokolade an, die sie gerade bekommen haben. Wahnsinn. Und wir dachten, <lacht> wow. was? Du kriegst hier Toll. einmal im Jahr sowas Süßes, ne? Und geben hm. die dann weg, weil es allen jemand schlecht geht.
1: Das, mhm. ist eine, das ist eine ganz andere Einstellung, ne? Das ist Wahnsinn. Da kriegst ja. du fast
0: Tränen in den Augen, ja? ja? Also, das ja, war Wahnsinn. Voll. das ist echt. echt.
1: Mega, mega ja. schön. Ja. Deswegen,
0: also ja. letztendlich geht es in Nepal, wenn man da läuft, Trail läuft, geht es gar nicht nur ums Trail Running, hm. wie man es so kennt, ne? sondern ja. das ist viel viel mehr. Das ist einfach das ganze Paket ringsrum was ja. man da erlebt.
1: Ja, ja dieses, das, das hört man raus, ja. Das hm. muss ich auch sagen, also es, was ich jetzt gehört habe, dieses Paket, also der Veranstalter kümmert sich, äh, du hast einen Gepäcktransport, es ist äh, die Strecke, die du wahrscheinlich läufst, wird auch, mehr oder weniger vorgegeben sein Vor oder ist sie markiert? Genau, die wird
0: vorher auch markiert so mit so kleinen Bändchen, ah, dass, dass man die auch mhm. findet. Und es ist in Nepal nicht so einfach. Also die Strecke, die gestern noch sein sollte, ist morgen schon durch eine Lawine nicht mehr begehbar. Ja. Da mussten mhm. die ständig neue Wege suchen. Die hatten es wirklich nicht einfach. Unser Markierer war der Sext, ähm, Sext schnellste beim Ultra Trail Bon Blanc. <lacht> Mal Wow. Und, und der hat wirklich zu kämpfen gehabt, rechtzeitig vor uns ins Ziel zu sein, weil er ständig Umwege suchen musste.
1: Wahnsinn. Mhm. Ja. Wahnsinn. Und der hat
0: es wow. markiert, die Strecke mit so orangen Flatterbändern, ne? ja. so, ja. so, so 20 Zentimeter lang vielleicht. Ja. Und, das ja. war, und dann meinte der Veranstalter, naja, manchmal kann sein, dass ihr Ewigkeiten keine Bänder mehr seht. Ähm, lauft einfach dem Fluss immer weiter entlang. Weil die ganzen Einheimischen, die haben schon gelernt: einmal im Jahr kommen da die Leute mit den Flatterbändern vorbei und die benutzen die, um damit ihre Haare zu dekorieren und ihre Häuser <lacht> und ihre Jacks ihre kriegen die irgendwie um die Hörner und so. Ja, schön. Ja. Ja, und dann kamen uns genial. einmal so kleine, so mini -Baby ziegen entgegen ne, und die hatten jeder um die Hörner zwei so eine Bänder. Da dachte <lacht> man, super. Ja. Wo sollen wir jetzt langlaufen? Ja. Schön. Oh mein Gott.
1: Ja. ja, die ja. sagen, okay, es ist äh, alles verwerten. Egal was.
0: <lacht> Richtig. Da wird Hammer. nichts weggeschmissen. Äh, andererseits, ja. die kennen, also was man sagen muss, die kennen keine, also überhaupt keine Mülleimer. Ja. Die schmeißen alles einfach hin, wo sie gehen und stehen. Ne? Okay. Die, mhm. die kriegen irgendwie so eine, so eine Plastikflasche zu greifen von irgendeinem Touristen wahrscheinlich, der ihnen die gibt. Oder eine Cola-Dose. Mhm. Und dann trinken mhm. sie die aus und lassen die einfach. Dort, wo sie ausgetrocknet ist, liegen.
1: Ja, mhm. weil sie es halt auch nicht, nicht kennen, ne? weil sie halt die, Richtig. Die, die, diese Sachen. Wahrscheinlich
0: denken die auch, das verwittert irgendwie genauso wie so eine Papayaschale, ja, denke ich
1: ja. mal. Ja, ja, ja aber Gerade oben auf dem mhm. Berg, da verwittert ja gar nichts mehr, ne? bei den Höhen. Mhm. Das bleibt dann ja. ewig. Krass. Mhm. Das, bleibt, ja, das ewig. bleibt ewig da. Ja. Das
0: wird gut kondensiert. Ja. Kondens nee, das war auf jeden Fall das. Und dann kam ja alle, haben immer hingefiebert auf die. Lucky-Etappe, das ist diese zweite Trail, also die zweite Hiking-Etappe, die da war. Ne? Die erste ja. ging ja dann Richtung zum Akklimatisieren mhm. nach Tibet und die andere war ja. die Passquerung.
2: Ja, genau. Wo man genau. dann quasi mhm. ins
0: andere Tal rüber geht. Ja. Und mhm. das war auf 5200 und eigentlich haben wir uns die ganze Zeit nur darauf vorbereitet, diesen Pass zu überleben.
1: Mhm. Ja.
0: Und eigentlich sollten unsere Mules, unsere Sachen wieder weiter rüber tragen und so, alles hübsch. Und dann stellte sich heraus, es hat übelst viel geschneit in den letzten Wochen. Und Mules haben Hufen und mit Hufen kann man nicht in, auf Schnee.
1: Okay. Mhm. Das geht
0: nicht. Die haben dann keinen Halt und rutschen weg und brechen sich irgendwie die Knöchel oder so. Das geht jedenfalls ja. nicht. So, was ja. machen wir jetzt? Mist. Und wir haben gesagt, okay, dann schleppen wir halt unsere Klamotten, jeder selber, über diesen Pass. Das sind ja bloß 10 Kilo pro Person und, und das Essen müssen mhm. dann halt die Köche tragen. Ja. Ha ja. Haben sie nicht gemacht, hat der Veranstalter gesagt, nein, ihr müsst nur euren Rucksack tragen, dann haben die ganzen Porters, also das waren so bestimmt 15, schätze ich mal, die haben unsere ganzen Sachen sich irgendwie zusammengezurrt mit irgendwelchen Bändern und haben die auf den Rücken genommen und haben die getragen. Jeder vier von unseren Taschen.
1: Über den Pass. Über den Pass. Über den Pass
0: dass wir nur unseren Trailrunning-Rucksack schleppen müssen.
1: Kommt man sich so ein bisschen komisch Wahnsinn. vor, ne? Das
0: war dann Wahnsinn. schon ein bisschen blöd, ne? Also, ja. Und die Mutes mhm. haben sie wieder nach Hause geschickt. Die mussten den ganzen Weg wieder zurücklatschen. <lacht> und ähm, konnten nicht mehr weiter. Hm. Ja, also das war der absolute Hammer.
1: Ja, vor allen Dingen die haben ja, ja. auch nicht die die Ausrüstung. Äh, Richtig. Ne? Die Porter, die sind ja relativ einfache Schuhe an meistens, ne? Oder Stell ich mir. Jetzt die mir hatten, vor. Mhm.
0: die hatten keine. Ähm, wir haben ja Spikes bekommen, ne? Vom Veranstalter. Die mhm. hatten nicht mal Spikes unter den Füßen, unter okay. den Schuhen. Ja. Und manche kamen oh. wirklich unfassbar. Also wir uns haben Leute da überholt mit ja. Flipflops, mit irgendwelchen komischen Sandalen an und nur noch ein Schuh und der andere hing schon irgendwie.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich kenne das, kenn das nur aus Peru. Dann, ich habe mal versucht, hinter dem Porter her, herzulaufen. Da gibt es auch eine Vereinigung, die dafür sorgt, dass die Porter halt äh, offiziell nicht mehr tragen dürfen wie 30 Kilo. Aber ja, das gibt's auch. wenn die halt äh, freiwillig sagen und wollen halt mehr verdienen, dann können die auch mehr mhm. machen. Aber das ist denen ihre pr Richtig. private Sache. ja Und dann hatte der auch Mindestens 40 auf dem, auf dem Rücken gehabt und der ist hochgestiefelt und ich habe versucht dran zu bleiben mit meinem Tagesrucksack. Hm. Ich bin nicht hm. hinterhergekommen. Und bergab <lacht> nee. auch nicht, obwohl ich bergab jetzt kein schlechter Läufer bin, bin ich nicht ja. hinterhergekommen. Und der hatte nur so ja. Flipflops dinger angehabt. Irre, und die, ne? Sie, die, unvorstellbar. Die ne? Das ist ja.
0: wirklich irre, finde ich auch. Und auch die, die Frauen, also das waren so richtig, die sahen ja aus schon wie 80. Wahrscheinlich waren sie auch nur 60 oder man weiß es ja nicht, wie alt die waren, aber außerdem tun ja. sie uns wie 80. Und die sind da auch lang mit den riesen Kisten voller Holz und so ja. in in diesen Schuhen und manche haben sind auch barfuß gelaufen
1: ja, ja. nicht ja. im
0: Schnee aber davor ne die ganzen Etappen wo ich denke <lacht> unglaublich
1: und, also, dann, und dann und kommt hier man mit so modernen. Ja genau. Ich
2: <lacht> Wollte ich gerade sagen, wir kommen da so mit modernen Trailschuhen und Dämpfung hier, Carbonplatte
1: da und. Und keine Merino was. Wolle
0: und was ist toll was wir nicht alles hatten <lacht> neues. Oh. Ja
1: ja und sie mit ein einfach ein gestrick, einfachen Stricksachen, äh, Mütze auf Wahnsinn. und. Wahnsinn. Und los. Und los.
0: Genau und die Klamotten hast du wahrscheinlich auch schon drei Wochen angehabt. Ja. ja.
1: Ganz gut kalt gewesen da oben oder bei fünf.
0: Ja, und das war der, mhm. der einzige große Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben die Daunenjacken mitgenommen, und, ja. ähm, aber nicht die ganz festen, so wie Skidaunenjacken, sondern eher so dünnere. Ja. Und wir dachten, wir haben halt jeder zwei langarme Merino-Shirts und noch eine Windweste und, und die Daunenjacke und Handschuhe und Mütze, das muss reichen. Und bei mir mhm. hat es nicht gereicht. Also ich habe... Wir sind ja morgens um drei gestartet, um über den Pass zu kommen, weil der Veranstalter wollte alle, bevor es abends dunkel wird, drüber haben, falls irgendwas passiert, dass wir eine Chance haben, die da runter zu holen. Ja. Und ähm, das meiste passiert dann halt, wenn wir müde sind, ganz oben. Und da sollte mindestens mal spätestens um Mittag sein. Ne? Und ja. dann sind wir halt mitten in der Nacht los und es war übelst kalt. Und wir mussten war da noch lange stehen und wie so einen Damm bauen, weil bei dem Einfluss die Brücke eingestürzt war. Und dann haben sie noch irgendwelche Steine rüber, dass wir über diesen Fluss kommen. Und da standen wir halt lange und da wurde mir so kalt, dass ich schon meinte, irgendwie fühlt sich das ein bisschen doof an von unten, das kribbelt schon alles so hoch. ne, mhm. In den Beinen und auch in den Händen hat es gekribbelt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich bin so müde, ich lege mich jetzt hier hin und schlafe. Mitten beim Anstieg. Und Tobi war weiter vorne und die neben mir er meinte so, du kannst jetzt hier nicht schlafen, ne, wir müssen jetzt weiter. Hab ich habe ich bin jetzt mhm. aber total müde und ich kann jetzt auch nicht mehr weiter. Und dann kam ja. wirklich gerade in dem Moment der Arzt von hinten und meinte, oh, das ist ein Zeichen von ganz starker Unterkühlung. Ähm, und wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir in dieses einzige Tierhaus, was am ganzen Pass war, auf 4.800 mhm. war das, glaube ich, oder 4.600, hinkommen. Ansonsten ähm, haben wir ein Problem. Und dann haben die mich da alle irgendwie hin, also ich bin schon noch gelaufen, aber mit Schieben und Ziehen und so. Und dann habe ich alles ausgezogen und die Hände waren komplett abgestorben blau.
1: Aua, Haar, das sah so. aus wie Scheiße. so also so
0: halbdicke Finger, also eigentlich sah es aus, ob da los an Knochen war und so Schrumpelhaut drüber.
1: Mhm.
0: Oh, ganz schlimm. Ja, Wahnsinn. Und, ja, ja und, und, das, und ich hatte das noch nie so mhm. und den anderen ging es mhm. allen nicht mhm. so schlimm, dass es so kalt war. Ja. Und das war halt dann diese Reise, also unsere Hiking-Gruppe da, die haben mir alles gegeben, was ich brauchte. Die eine hat mir Handwärmer gegeben, der nächste eine Downhose, der andere noch eine zweite Jacke. Dann haben sie mich dann mit literweise heißen Tee eingeflößt und, und so. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe jetzt hier so lange, bis die Sonne aufgeht, zumindest mal. Ja, und dann m -m. ging die auf und dann war es auch plötzlich wieder warm. Aber das war so, wo ich dachte, also wäre ich da alleine gewesen, wäre ich wahrscheinlich da irgendwie verfroren. Ja, ja. Mitten, mhm. mitten am Berg, ne? Voll wow. krass. Ja. ja, dann
1: fährt der Körper so runter, ne?
0: Ja, und du wirst, genau, du merkst es überall kribbeln, die Kälte zieht komplett. Also du merkst es richtig: Wade, Knie. Oberschenkel, ne? Das ja. ist alles mhm. wie vereist wird,
1: wie Boah, bei der Eiskönigin. Ja.
0: Und dann ähm, wird man richtig doll müde.
1: Ja. Da ja. zentralisiert Und dann, dann ja. schön der Körper. Alles schön nach innen reinziehen. Der Ja, dann, ne? mhm.
0: Wahnsinn. Ja, also das war eigentlich auch ein Erlebnis. Ne? Muss ich eigentlich nicht mehr haben, aber
1: ich ja, weiß definitiv. jetzt, wie sich das anfühlt. <lacht> ja. Wahnsinn.
0: Irre. Das war Wahnsinn. Ja. Und danach ging es aber wieder besser.
1: Ja.
2: Okay, danach konntest du wieder weiter, als ganz die Sonne normal. aufgegangen ist. Ganz normal, genau. Mhm.
0: Als dann alles wieder warm wurde, ganz normal weiter. Und das war für mich so die übelst härteste aller Sachen, die ich jemals erlebt habe.
1: Ja, ja definitiv, das kann richtig. ich mir vorstellen. Ja. Ja, das muss man nicht unbedingt haben. Ich gehe zwar gerne Eisbaden, aber da ist auch das, äh, das Ende relativ nah dann immer und dann weiß ich Das genau hätte nicht. wahrscheinlich geholfen
0: sogar, ne? Ich bin ja so ein Warmduscher, weißt du, nicht mal nach der Sauna ins Kaltwasserbecken.
1: Ja, ist auch auch, ist, äh, manche Leute haben auch da eher Probleme irgendwie mit den Kapillaren, dass es halt eher zuzieht und so, ne? Das, mhm. Genau, ja. So ein, und da
0: hätten wir einfach mal eine dicke, fette Downjacke ja. mitnehmen sollen, wie alle anderen auch. Und ja. wenn es nur für diesen einen Tag ist, ne? Aber. Das ja. hat, hat gefehlt. Das hätte man machen sollen. Und dann waren wir oben auf diesem Pass, ganz oben, 5200. Und hier Petra war mit, unsere Freundin noch. Und meinte, komm, wir machen jetzt mal ein Foto. Und alle gucken so, äh. <lacht> mach ein Foto. <lacht> Kannst du nicht lachen? Nein. Ich kann Nein. nicht lachen.
2: Ja. Das heißt, das war nochmal eine richtig harte Nummer, ne? Das so war wie es, für mich das, das allerhärteste. Also. Und,
0: und alle, also die ganze Gruppe war sich eigentlich einig, dass das das härteste war, was sie je erlebt haben.
2: Boah, ja. Wahnsinn. Durch die Höhe, ne? Durch, ja. also Vor das allem über
1: 5000 und <lacht> die Kälte und alles, das ist ja... Das war
0: so krass, Wahnsinn. ja.
1: Ich weiß, dass ich immer äh, auf dieser extremen Höhe immer Ex Probleme habe mit äh, den Nasenschleimhäuten, weil das alles, weil ja. die Luft so extrem trocken ist. Ähm, ja, geht jetzt alles zu. Genau, alles mhm. zu und das, dann, dann ist alles trocken, das tut weh, das ist ein bisschen wund in der Nase. Ne? Ähm, mhm. hat, kennst du das auch? Das, ja,
0: die, die Nase war wund und ich hatte unter der Nase so einen richtig dicken Grind. Also, ja. was, was echt von der kam. Also alle hatten eigentlich unter der Nase so, ein,
1: ja. so eine Wunde.
0: Ja. Das muss, das muss irgendwie total die Schleimhäute austrocknen. Aber außerdem trotzdem tropft wohl wahrscheinlich genau. oder die Kälte, keine Ahnung. Ja. Also das war für die Nase blöd.
1: Ja, richtig, ganz Habe dann immer eine creme mir in die Nase in die ja. Nase geschmiert und so ne. Aber ja, wir hatten
0: ja extra so Lippenstifte dabei. Das haben wir auch überall hin. Ja. und mhm. genau. Na, und das Krasse war halt, ne, du bist da ganz oben, frierst dir den Ast ab und musst aber trotzdem noch Sonnencreme hin, weil die Sonne war ja auch dann brutal Ja, ja klar, da ja, klar. Ja, ja, ja äh, stimmt.
1: Ne, mhm.
0: Da hat er immer ja, gesagt: Mann, Mütze ey. auf, hier so Sonnenmütze ne, und mit Schirm und schön überall eincremen, dass ihr nicht noch zusätzlich noch einen Sonnenstich kriegt.
1: Ja, ja. ja. <lacht> Boah. Ging das denn nach dem, ja. rückt, nach dem Pass dann abrupt runter? oder? Ähm, ja.
0: ja, okay. Da mhm. ging's, Und dadurch, dass wir diese ähm, äh, Spikes dran hatten, hatten wir auch nicht so geröll -Zeugs und Unebenheiten, sondern wir hatten richtig geile Schneefläche, ne? Mhm. Und da bist du so schnell runter, das war hat so einen Spaß gemacht dann wieder, so richtig Trail-Running, lang nur bergab.
1: Und dann wird es wahrscheinlich voll auch noch, gut. ich kann mir vorstellen, dass ja. es dann im Zwiebelprinzip bergab ging, mit jedem Höhenmeter fiel ein Handschuh und alle Mütze ausziehen, ne? ja. Plötzlich ja. war
0: der Rucksack voll und du weißt gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug, genau, so war es auch,
2: also ein bisschen auch so Befreiungsschlagmäßig ne Wir haben es jetzt geschafft und oh, wir rollen war... uns jetzt quasi einfach runter.
0: Genau, und du hattest ja eigentlich auch die ganze Zeit Schiss, weil du weißt ja nicht, wie reagiert dein Körper auf die Höhe. Ne? Ja, und, und keiner wusste ja, wie er selber dann drauf ist. Und dann waren wir so, Gott sei Dank haben wir jetzt den ja. höchsten Punkt. Ja, ja. Jetzt kann es ja nicht mehr schlimmer werden, letztendlich.
2: Ja, jetzt werden wir es irgendwie schaffen. Ne? Jetzt kennen genau. wir, was passieren wird. oder ne? Ja,
0: das, ja. War, das war dann wirklich mhm. befreiend und cool. Und wir wussten, bergab können wir. Also ja, Tobi ja. und ich, wir lieben ja Downhill und hatten ja hat mir auch überhaupt keine Angst und dann sind wir da runter gebrettert. Oh, das ist geil. Ja. Klasse. Ging <lacht> Das dann,
1: äh, Das war dann die die, letzten, die vorletzte Etappe, war das dann?
0: Genau, das war nur die Pass-Etappe, die hat ja nicht gezählt zum eigentlichen Rennen. Ja. Da waren sehr froh, wenn ja. jeder rüberkommt irgendwie.
1: Ja. Und ja. dann
0: kam der letzte, letzte, letzte Tag nochmal, so ein richtiges Rennen nochmal und es ging dann nur, wirklich nur bergab, die letzte <lacht> Etappe.
2: Krass, ja. ja.
0: Die ganze das heißt Zeit runter
2: ins Tal. Runter ne? ins so. Tal
0: und da haben alle schon sich morgens, also es war ja noch in der Hütte da, in dem Tierhaus war es ja trotzdem noch arschkalt, war ja über 4000 oder viereinhalbtausend, mhm. alle noch dick angezogen, also ich zumindest und die anderen ja. standen schon die schnell in T-Shirt und kurzer Hose, wo ich dachte, seid ihr wahnsinnig?
1: Ja. Aber
0: dann ging es wirklich alle 10 Minuten, wurde es immer, immer wärmer, bis du wieder unten im Dschungel ankamst. Ja. Plötzlich waren Bäume mhm. und Vögel haben gezwitschert und irre. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Was, wie schnell Wahnsinn, man die Klimazonen dann, ne?
0: Ja, du rennst einfach durch alle Klimazonen gefühlt ruckzuck durch, so Halbstundentakt, nächste Klimazone. Mhm. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Und ja, das war boah, so das...
0: heiß da wieder, also war wirklich heiß. Ja, unten. ja, dann,
1: dann war es wieder heiß, ja, T-Shirt.
0: Ja. Genau.
1: Sind alle Läufer denn heil Ziel unten dann angekommen?
0: Alle sind angekommen, Sehr alle schön. waren wirklich, mhm. wirklich glücklich und unverletzt. Also einer hat sich noch ist gestürzt beim Downhill, war klar. Mhm. Also, dass irgendjemand fällt, aber das war jetzt nicht so schlimm. Also mhm. kein nichts okay. gebrochen, sondern nur ein paar Schirmwunden ja. und Zeug. Schön. Mhm. wirklich Wahnsinn. Und wir hatten ja auch keine Wahl. Wir durften ja auch nicht krank und verletzt sein. Wir mussten ja mit.
1: Ja, klar. <lacht>
0: also, irgendwie musste es der mit, ne? Immer mit dem, <lacht> mit dem Zug. Und das haben wir mhm. echt alle geschafft und mhm. war geil, ja.
2: Ja. Ja, voll gut, total ja, schön. Jeder also, hatte also, so eine Geschichte, ja.
0: war auch cool. Wir hatten uns alle gut kennengelernt dann, ne? Jeder hatte ja. irgendwas Geiles zu erzählen. also
2: Vor allem auch eine sehr intensive Zeit mit den anderen, genau. stelle ich mir so vor, weil ja. du hast ja wirklich, du hast ja eben auch mal erwähnt, du hast kein Handynetz. also na, genau. Das heißt, kein, kein social Strom. media kein, kein Strom, okay. es
0: gab ja auch kein, also in manchen Tierhäusern ja. gab es ja auch kein Licht in deinem Schlafzimmer quasi. Ja. Außer deine ja. Stirnlampe, die wir alle mit haben mussten. Ja. Und dann, ja. ich meine, dann bliebst du halt in diesem Aufenthaltsraum. Der war der einzig warme Raum im ganzen Haus und da gab es auch Licht.
2: Ja. ja. Ja, so total abgeschottet einfach auch, ne? Also, Voll ich glaube, da kommt man. Da seid ihr, glaube ich, sehr bei euch selbst angekommen, würde ich jetzt ja. mal so behaupten, oder? Ja, also und aber dieses,
0: das macht wirklich auch süchtig irgendwie. Also wir sind dann, die letzte Etappe vorstellen. war dann so, scheiße, das war es jetzt schon. Ne? Ja. Also so <lacht> hart wie das war, eigentlich kannst du nicht aufhören, das ist ja völlig mhm. wild. Und dann mhm. war es Ziel, und alle waren wirklich, wirklich traurig, dass es zu Ende ist. Ja, ja. Und dann ja. konnte ich auch verstehen, wie die eine meinte, sie ist zum fünften Mal da, wo ich denke, ist doof, es gibt so viele andere tolle Berge, ne? <lacht> Aber eigentlich kann man immer wieder hin.
1: Ja, ja. Mhm. ja und das ist, äh, glaube ich, dann schwer, wenn man da dann rauskommt, dann wieder zurückzukommen in die pralle Zivilisation, was weiß ich, Kathmandu, zurückreisen, oh. London oder wo auch immer dahin gereist <lacht> seid, äh, dann hingereist seid, ja. du kriegst dann, das, also mir ist das dann immer zu viel.
0: Du kriegst mhm. einen absoluten Vogel. Und vor allem, wir mussten in, in Doha landen. Oha,
1: Oha, Doha. Ein
0: Tag vorm Start der Weltmeisterschaft. Oh und ich, ich dachte, ich muss irre werden. Auf diesem Flughafen, da war nur Bling, Bling, alles, also alle teuren Marken dieser Welt vereint.
1: ja, ja. Nur in, ja. in
0: irgendwelchen Steinchen und Glitter. Und er also, sagte, Tobi, wir haben hier sechs Stunden, ich werde hier wahnsinnig. Ich kann hier nicht sein. Ja. Ich muss mich da irgendwo hinlegen und die Augen zu machen. Weil. Mhm so ein Kulturschack ne? und, und dann legen die so viel Wert auf Materielles ne? und nicht nur Materielles, ja. sondern Luxusgüter. Mhm, so ja. Und du denkst, mhm. du gebt doch diese 3.000 Euro für eure Tasche lieber den Kindern in Nepal, weißt du?
1: Ja, ja. ja. Mhm. Das ist, ja also das ist ja das ist voll krasser also, mhm. Umschwung. Ne? ja Das kann ich dir vorstellen. Ja. Du kommst aus dieser kahlen, kargen Bergwelt mit den zufriedenen Menschen und dann kommst alle waren hin. so
0: glücklich, genau, alle waren so entspannt und bei sich und happy und dann kommst du dahin und in Doha ein Gerammel und... Geschubse, oh, <lacht> Gedrängel. Furchtbar, echt furchtbar, Wahnsinn.
2: Von 0 auf 100, da habt ihr wirklich echt den krassesten Kontrast dann erlebt. Ey. Ja, wow. heftig, das haben wir wirklich, heftig. also das haben wir echt erlebt. Vielleicht, vielleicht war das auch nochmal so gut zu sehen, so, wow, es gibt das so und so, ne? Und genau. wie möchte ich sein für mich? Also wie möchte ja. ich mein Leben oder meine Einstellung auch gestalten? Ich glaube, da kann man halt einfach bei solchen Sachen so viel für sich, ähm, für sein eigenes Leben mitnehmen. Ne? Und ja. das ist halt auch sehr wertvoll. Ja. Und es hält auch
0: an. Also wir, haben, wir hatten jetzt da dann zwei Wochen kein Handy. Und jetzt mhm. benutzen wir das Handy wirklich, ich möchte sagen, nicht mal mehr halb so viel.
2: Ja, Weil ja. Du, spannend.
0: Du brauchst es nicht. Und, und es tut mhm. auch viel besser. Man weiß ja, dass es viel besser tut, wenn man es nicht benutzt. Aber man hat es ja. da wirklich erlebt und das ist viel cooler. Also wir leben jetzt viel entspannter, ja. als mit diesem Ganzen dich bedatteln zu lassen von irgendwelchen Medien die ganze Zeit. Ja,
1: ja. schön. Ja. Was, ja. was würdest cool. du äh, Leuten raten, die jetzt angefangen haben zu googeln und zu sagen, okay, wann kann ich wann kann ich das machen, wo muss ich da hin? Ähm, wenn sie den Lauf jetzt rausgefunden haben, wir verlinken ja noch mal, ähm, woran sollten sie denken, was sie definitiv mitnehmen sollten oder wo, was Sie halt machen sollten, wenn Sie den Lauf machen würden?
0: Äh, ich würde sagen, also erstmal als Vorbereitung sollte man äh, lange Läufe machen, Kraft mhm. aufbauen, auf jeden Fall, dass man nicht so sehr leidet, mhm. auch mal lernen, mit Rucksack zu laufen und so, also das Übliche, was man da die ganze Zeit macht. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Ähm, aber man muss sich auch wirklich äh, mental darauf vorbereiten. Man darf nicht denken, wie beim zum Beispiel anderen Etappenläufen, Du bist dann im Ziel und hast den Luxus. Ne? Du kannst heiß mhm. duschen, du kannst äh, dich aufs legen und entspannen. Das kannst du nicht und das muss man wissen. Du bist ja. halt die ganze Zeit, äh, wenn du es warm haben willst, mit den anderen Menschen zusammen. Mhm. Die riechen jeden Tag unangenehmer, weil keiner <lacht> kalt duschen geht. Und ähm, du hast, hast keine Klospülung, du hast nur ein Loch. Du hast, wenn du Klopapier willst, musst du es dir mitnehmen. Das gibt es da einfach auch nicht. Und, sowas. und das muss man wollen. Aber wenn du dich darauf einlässt, wird das das geilste Erlebnis, was du jemals hattest. Ja, ja. Und du musst nicht jeden Tag heiß duschen, wenn du geschwitzt hast. Du kannst auch mal kalt duschen oder gar nicht. Das geht genauso gut. Das überlebt ja. man wirklich auch. Und ähm, du musst, dich, musst nicht die Klamotten wechseln. Und man merkt einfach, wie wenig man braucht, wenn man aber ähm, gute Sachen hat zum Beispiel. Ne? Also man muss warm sein. Das ist, finde ich, das, also mit das Wichtigste auf der ganzen Etappe. Man muss warm sein. Ja. Nachts vor allem im guten Schlafsack und auch um das Essen und so kümmern sich die ganzen Leute total gut. Die wissen genau, was du brauchst. Du musst ja. nur den Mund aufmachen und reinschaufeln.
1: Ja, ja. Richtig Deswegen schön. Ja. An
0: sowas muss man nicht ja. denken, aber du musst halt dir bewusst sein, dass man vielleicht mal ein Etappenrennen macht, irgendwo, wo man den Luxus hat. Mhm. Und dann kann man sagen, jetzt will ich mal das echte Abenteuer erleben.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Es, ist es ist
0: schon ja. Abenteuer eigentlich, ja. wirklich. Ja. Ja.
2: Definitiv. Also von den Erzählungen jetzt, ne, das ist Abenteuer pur. Ja, ja und es klar. hat noch
0: diesen, diesen Goodie dazu, du lernst halt die Kultur, du lernst die Menschen so gut kennen, weil du immer dricht dran bist. Ne? Du kommst halt in die Dörfer, wo kein Auto hinkommt
1: hm. und du
0: bist da, weil du dahin laufen kannst. Ja, ja dann, aus eigener Kraft. Und genau. das ist das Schöne, äh, ja. das,
2: es diesen kulturellen Effekt auch noch gibt. Also nicht nur das ja. Laufen, was natürlich auch dazugehört, die Leistung und alles, ne? Wahnsinn, aber das Kulturelle dann auch noch. Aber wir hatten
0: Leute dabei, die waren weit entfernt von guten, schnellen Trailläufern. Das wollen die mhm. auch nie sein, sondern die wollten das einfach erleben und das kann man, das schaffen die. Die haben es ja. alle geschafft, egal ob die trainiert waren oder wirklich eher schlecht trainiert waren.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. Die
0: sind da trotzdem irgendwie durch. Die haben, halt, die haben jeden Krass. Tag acht Stunden gebraucht. Die sind morgens los und sind abends angekommen. Wenn du das willst, kannst du das also mm. auch so machen. Mm. Wir hatten halt viel Freizeit noch nebenbei, aber geschafft hat es jeder irgendwie.
1: Sehr schön. Ja, man ja. muss es nur wollen. Man, man muss es nur wollen, Sehr genau. schön. Ja, ja. <lacht> Klasse. Wow. Also zusammen mit den, mit den Bildern, die die zwei noch in Social Media haben, ist das echt, das sind Eindrücke. Ja.
0: Das ist ein Ding, das, das muss man, machen. also ich würde sagen, das muss man gemacht haben, ja. muss man einfach, jeder ja. muss das mal gemacht haben,
1: ja. Hm. ja. <lacht> ja. ja.
2: ja. ja ist ja, also ich habe mir ja eure äh, Beiträge zu den ganzen Etappen auch angeguckt und selbst da war ich schon im Kopf, ratter, ratter, äh, ja. hol die Bucketlist mal raus und schreibt dir das mal auf, ähm, das sind wirklich einmalige Sachen. Und jetzt nach deinen Erzählungen, ich glaube, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht es wahrscheinlich genauso. Ähm, ist echt ein wahnsinnserlebnis. Ja. Also ja. ich bin begeistert. Und äh, ihr könnt auf jeden Fall so krass stolz sein auf euch, dass, dass ihr das geschafft habt. Das, ist, äh, das bleibt fürs Leben, ja, definitiv. Ja, das auf jeden,
0: Fall. auf jeden Fall. Es geht doch einfacher. Also es gibt einfachere Trails. Zum Beispiel der Annapurna ist sehr, ja, sehr beliebt ja. bei Hikern. Da mhm. kann, kann eigentlich jeder rumwandern um das mal zu erleben und das, man muss halt wissen, was man will mhm. und ja. ähm, dann sollte man es auf jeden Fall, jeder sollte das auf seine Bucketlist schreiben, <lacht> ziemlich weit oben.
1: <lacht> ja, klasse. Super. Ja. Vielen lieben Dank, cool. dass du uns mitgenommen hast auf die Reise. Ich hoffe, dass es äh, den, sehr gerne. den Zuhörern auch gefallen ja. hat. Ja, mir ja. hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, dir zuzuhören
2: und so wenn jemand Fragen tiefer. hat, kann er genau. uns
0: auch mal fragen. Wir, wir geben da auch Ratschläge für Packliste oder sonst was. Ja. Genau. Ja, wir, wir verlinken auch eure
2: Kontaktdaten, und äh, wie ihr euch erreichen könnt. Und genau, äh, genau. V cool. Cool. Vielen lieben Dank
1: für deine Zeit. Yes. Ja, genau. Ja,
0: hat Spaß gemacht. Ja. Vielleicht habe ja, ich ja noch auch. ein paar. Geweckt fürs Abenteuer.
1: Ich bin, ja. ich bin gespannt, ob wir mal äh, Feedback kriegen, ob irgendjemand jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten äh, darüber nachgedacht hat und hat das Ding gebucht. Ich bin mal gespannt. Genau. Wir, wir also, lassen das uns, nicht auf jeden Fall wissen. Wer
0: uns sehen will, wir machen das nochmal, und zwar den Mustang Trail. Der ist ähm, auf der anderen Seite von Himalaya, Richtung Tibet. Okay. Der ist ganz anders, der ist ganz trocken und den machen wir im März 2024.
1: Ah, Aha, dann hören wir uns mit demselben
0: Veranstalter. Ja, wir, hören wir uns wieder Dann oder? hören wir uns
1: im Mai <lacht> 24 wieder spätestens. <lacht> genau. Ja, genau. Ich auch sagen. Das Allerspätestens, klasse. Ja. Liebe Grüße nach London.
0: Bis zum nächsten Mal. Uns. Ciao, Tschüss. ciao.